0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Jabuticaba Conteúdo apresenta o podcast das Mulheres de 50, o podcast das Irmãs Gomes. Mulheres de 50 Essa é a décima temporada, e nessa temporada nós estamos falando sobre casa e bem-estar. Eu estou aqui com minhas três irmãs, cada uma falando de um lugar do Brasil, eu sou a Mel, estou em Navirei, no Mato Grosso do Sul, e aqui também está a minha irmã Sandra. Oi, meninas, tudo bem? Tudo bem, Sam. E também estão aqui, está aqui a Lúcia, direto de Toledo, no Paraná.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. E agora a
0: palavra a Maria Tereza, que fala diretamente de São Paulo. E a Mel,
2: mais uma vez, fazendo a abertura do podcast Mulheres de 50. Obrigadão, Mel, e salvando a minha voz. É muito legal estar aqui com vocês de novo. É, queria dizer que é, não estou com Covid, eu espero. Estou com a sinusite que está consumindo a minha voz. Eu vou melhorar. A frase do dia, gente, ó. 100 homens podem formar um acampamento, mas é preciso uma mulher para se fazer um lar. É um provérbio chinês. Começo perguntando, vocês acham que ainda vale essa frase? Esse provérbio chinês deve ser milenar,
1: né? <risos> hum, não sei. Tem esse muito homem dá, que dá leva muito jeito para montar a casa. Assim. Tem muito homem que leva jeito para ter um ambiente aconchegante. Conhece muito homem que é melhor que nós mulheres, viu?
2: Verdade, verdade, Lúcia. Então, esse, esse, esse provérbio chinês aí está meio ultrapassado. Bom gente, nesta temporada estamos falando de casa e bem-estar e hoje o nosso tema é vai reformar? Socorro! Socorro! Oba! <risos> a Sandra agora. É, a gente foi pedir ajuda para uma arquiteta que, que eu conheço, fez um projeto muito legal de reforma da, da minha empresa, da Jabuticaba, aqui em São Paulo, a Sandra Pires de Campos. Oi Sandra!
3: Oi, meninas, tudo bem? Boa noite. Eu estou aqui em boa São noite. Paulo, falando com todas e todos. Então,
2: Oi, Sandra,
0: bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Hoje
2: teremos duas Sandras aqui. Bom, Vai dar um pouco de confusão. A Sandra, a arquiteta, ela é a, é a, é, você é a dona da Traço Livre, né, Sandra? Da empresa isso, de arquitetura.
3: Isso,
0: isso. Eu, trabalhei,
2: assim.
3: é, eu, tra eu trabalhei muitos anos em escritório, né, como é, arquiteta contratada e depois quando eu resolvi virar autônoma, eu procurei um nome para estabelecer assim a minha a minha minha própria identidade arquitetônica, né? Então foi a Traço Livre.
2: Muito bem. Aí eu quero convidar minhas irmãs para um rápido parabéns para Sandra, que faz 60 anos neste sábado. Tudo ah, problema. Ah, é... é, é... Parabéns, Sandra. parabéns parabéns Aê. Sandra, chegou 60 quando o programa, estiv... quando nossas ouvintes estiverem ouvindo esse programa, você já terá 60 mas é importante a gente deixar registrado aqui, parabéns Sandra muito obrigada, eu falo que eu estou virando
1: sexy sexagenária <risos> boa Sandra, boa <risos> gostei, Ai. gostei a
2: Sandra é formada pelo Mackenzie em arquitetura e urbanismo é, e trabalha em projetos de residências fora de São Paulo também, Sandra?
3: É, quando eu comecei como autônoma né, criando minha própria identidade arquitetônica eu descobri que eu tinha muito mais afinidade com casas de campo, casas fora de São Paulo até por ela, pela, por, pelo fato de serem casas com aspecto mais aberto, mais rústico em São Paulo as casas têm um um padrão mais urbano assim né uma coisa mais fechada mais preocupada com segurança então eu comecei a, a trabalhar com, com alguns eh, condomínios e acabei eh, meio que virou uma área para eu desenvolver né então tem a maioria dos meus projetos são fora de São Paulo mesmo
2: legal e aí Bem, Sandra calma. entrando no Ô, Sandra Gomes vai lá você começa porque você é a dona da reforma a rainha da reforma
0: <risos> Bom, a minha primeira pergunta, eu já vou inverter aqui a coisa e já quero saber como é que a gente faz para ficar no orçamento. Ah, Porque nunca você consegue fazer uma reforma e ficar dentro do orçamento que você recebeu. Verdade. Às vezes dá cinco vezes mais, seis vezes nossa, mais. Nossa, nossa.
3: Olha, essa é uma, é uma pergunta bem,
0: assim, capciosa,
3: como diria minha mãe. Porque, de verdade, é, é muito complicado, numa reforma, né, você estabelecer é, parâmetros. É, até se consegue, se você tem um projeto bem detalhado com os materiais de acabamento que vão ser feitos, mas, ainda assim, você pode ter uma surpresa, né? Do tipo, assim... Ah, vamos abrir aquela parede. De repente se abre a parede tem um pilar e aí você tem que mudar alguma coisa no meio do caminho ou alguma parte estrutural, encanamento, ou uma parte elétrica que você abre e de repente descobre que tem que trocar tudo, né? Então existem alguns fatores que realmente podem dar problemas. Você pode planejar e a coisa sair do controle. Mas o mais correto é realmente você tentar orçar antes Principalmente o nível de acabamento Porque dá muita diferença né? Se você escolhe um material ou outro é, E dá diferença no final E eu tenho um amigo engenheiro Que agora tá falando pra gente fazer desta forma Olha, quanto você tem pra gastar E aí multiplica por <risos> 3 mil E a quantidade de metros quadrados Que você pode fazer, não mais entendeu? <risos> Faz o contrário
0: É, mas é, é difícil é. isso aí, né? É, a Mel tá com reforma também. Vocês falam ah, de mim, é, mas é, a Mel tá reformando também. É, mais, mais ou menos. Eu estou ampliando. É um pouquinho diferente, né? É mais fácil do que reformar, na verdade, né? Porque você tá fazendo um espaço novo. Já não tem tanta surpresa. Mesmo assim, não consegue ficar no orçamento. Jamais. Ainda mais que aqui no Mato Grosso do Sul, material de construção tá inflacionando mesmo. Assim, tipo, você compra um saco de cimento... Dois dias depois ele já subiu o preço.
1: Então, mas acho que é geral, né? Material de construção está é, subindo, né? Não. É, eu
0: falo porque é aqui que eu compro, né? Não sei.
3: É, eu, eu acredito a... que, desculpa, o que aconteceu foi depois da pandemia mesmo. É. Eu venho acompanhando, né? E a pandemia gerou uma inflação mesmo, porque é, a gente começou a ver muitas pessoas fazendo alterações em casa e aí começou a subir a procura de material e também dificultou a produção de material, né, porque algumas indústrias entraram, é, fecharam, né, tiveram que parar e daí pra frente a coisa perdeu o pé mesmo, a gente tá vendo uma... muita gente
0: reformou, né Sim, todo mundo querendo é, fazer todo reforma todo mundo ficou em casa, todo mundo quer mudar a casa não, e, e você ficando em casa 100% do tempo, as pessoas começaram a ver coisas que não viam há muito tempo, né? Exatamente. Você ficava lá um final de semana, agora você fica 100% do tempo olhando para aquela parede rachada, para aquela pintura que está descascada. O Sandra, arquiteta,
2: é, complementando a pergunta da, da Sandra, minha irmã, sobre orçamento. É, isso que você falou, né, de orçar antes, planejar, super importante, né? Acontece que nós, seus clientes, temos a mania de lá na frente falar já que, né? Como é que a gente lida com esse já que? Ah, já que eu quebrei essa parede, por que que a gente não faz aquela aquele um banheiro ali, né? Isso também é um, um causador de de orçamentos estourados, né? Aí tem mais a ver com o comportamento do cliente ou com falta de planejamento? Não, é o comportamento do cliente e do arquiteto. Eu vou, eu
3: vou ser sincera com você. Eu sou uma arquiteta bem comedida até. Quando eu vou fazer o briefing, que é aquela, aquela reunião de início de projeto que você vai levantar com o cliente aquilo que ele precisa, aquilo que ele quer, o que ele está sonhando, eu sou muito assim, ouvinte. Né? Eu gosto de ouvir, aí eu vou... É, anotando as coisas que o cliente quer, e quando eu vou para a prancheta, que eu ainda vou para a prancheta <risos> antes de ir para o computador, eu vou com aquela, com aquela listinha de coisas básicas que o cliente me pediu. E muitas vezes, né, inclusive o meu parceiro de, de obras, que é o Marcelo, que você conheceu, ele é o oposto de mim, ele é aquele arquiteto que quando ele vai no cliente, ele chega dando ideias, e por que você não faz isso? E por que você não faz aquilo? E o cliente vai se empolgando, e aí, muitas vezes, né, essa, esse exercício de ir a, a mais e depois retornar, é que é importante fazer durante o projeto, né? Porque, às vezes, você vai com o cliente naquilo que ele realmente precisa e você consegue restringir um pouco. Mas, às vezes, é legal também o cliente viajar um pouco na história né, e falar, mas e se a gente fizesse assim? E se a gente fizesse assado? E se a gente desse tudo o que era possível? Né? Porque o projeto, no papel, aceita qualquer coisa. Então, você pode até, no papel, extrapolar. Mas aí você tem que ter aquela noção de que realmente talvez não seja possível fazer tudo. Então, eu acredito que isso ajuda um pouco a trazer o cliente para real também, né? Voltar um pouco é, para o projeto original. Realmente assim, a nível de prioridades, o que, que realmente precisa ser feito, né?
1: O é um Sandra. equilíbrio entre você e teu sócio, então, Sandra, porque você é mais comedida e ele hum. é mais, viaja um pouco mais, né? Isso, exatamente.
3: A gente é aquela história da dupla de policiais, o bonzinho e o malzinho. Tá? <risos> <Boa>. <risos> eu sou a boazinha. Ah, eu, eu, eu experimentei que... isso,
2: viu, Sandra? Eu, eu, eu experimentei <risos> isso. Bom, eu tinha esquecido, o Marcelo também é arquiteto, só que ele toca a obra, né? Isso, e você não toca a obra. Ele toca, ele, ele, você faz o projeto, ele vai e toca a obra. Mas eu lembro que... Eu já, não sei se a Mel queria perguntar, mas só, eu lembro da, desse, desse processo de vocês, porque você entregou o projeto para ele e falou, toma que o filho é seu, né? Aí, eventualmente, você aparecia, mas era o um negócio ele ter que tocar. E ele fez mudanças ao longo da obra, né? Porque ele também conhecia, encontrou problemas, isso que você falou, encontrou é, problemas no meio do caminho que ele precisou resolver, encontrar soluções, né? Porque isso, uma coisa que eu achei interessante no processo do Marcelo, é que ele ia em busca de preços bons das coisas, né? Ele, ele, ele eu acho que tem, eu, 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 não sei se São Paulo permite isso, né? Tem uma oferta muito grande de tudo, mas ele buscava o melhor preço das coisas, e isso era interessante. Embora não tenha ficado no orçamento, Sandro. É, é <risos> eu me
3: lembro. O lance é que, é assim, a, o Marcelo, ele, é, na nossa dupla, né? No, no, a gente funcionava assim, o básico do projeto sai, porque precisa ter um básico para você começar a orçar então é legal você ter um plano, né? um desenho, uma metragem, né? para você levantar as metragens para saber quanto você vai gastar de básico. Daí, conforme a obra começa, você começa a ver as coisas mudando, realmente, ah, quebrou a parede, apareceu tal coisa, ah, a Teresa falou que talvez seja legal fazer um banheiro aqui, antes não tinha, e aí ele vinha comigo, a gente conversava, tentava definir o que, que para onde era o caminho a seguir, quais eram as, as alternativas, né? A gente chegou até a mudar alguns materiais no meio do caminho, e aí sim, ele ia buscar as coisas, mas assim, é, é meio que um, um tiro no escuro mesmo, não tem muito como se segurar, né? uma vez que as coisas estão mudando né? do lado de fora, você faz uma, um orçamento
1: e de repente não é mais aquilo. Né? O Sandra tem gente viciada em reforma? Ah, eu acredito que tem. Ela é arquiteta, não é psicóloga, Lúcia. Ou <risos> oh, não, ela deve atender alguns clientes assim que não, faz, não fica viciado em reforma, reforma uma coisa, depois reforma outra e vai reformando e nunca para de reformar. Não tem, tem nome para isso não, Sandra. Eu não sei, mas eu acho que tem gente que gosta de reforma, não é nem
3: ser viciada, é que gosta mesmo. Gosta de ver as coisas se transformando, de ver as, as coisas mudando de lugar, é, tem gente Eu sou assim um pouco com os móveis, às vezes eu mudo as coisas, né? mudo a cama no quarto e tal, e, porque às vezes me, me dá aquela sensação de ter que mexer um pouco com a energia. Mas assim, eu, eu tenho os clientes que realmente estão se, sempre mexendo em alguma coisa e eles já meio que estão autônomos, <risos> eles vão fazendo a reforma sozinhos <risos>
2: Sandra, você é, é viciada em reforma? Você e o Zeno são? Meu
0: marido, não.
2: Não Por ele, você...
0: Eu não diria que eu sou viciada... Eu diria que algumas coisas precisam ser reformadas... E quando as coisas precisam ser reformadas a gente faz reforma, eu acho que eu sou um pouco como a Sandra falou eu não gosto da, 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 dessa estagnação, então se eu não posso fazer uma reforma pelo menos mudar os móveis de lugar eu quero ou trocar a decoração é, às vezes eu tô nessa fase que eu tô incomodada com algumas coisas e, e se eu não mudar aquilo eu fico agoniada, eu quero ah, não sei, comprar um quadro novo, comprar um tapete ah, eu, eu, eu fico louca, e, e outra coisa que eu detesto é quando você começa a fazer uma obra por exemplo, o ano passado as meninas viram que no final do ano a gente fez uma, uma pequena um, não, é uma, não é propriamente uma reforma, é uma reforma a gente fez todo renovou o paisagismo da lateral da minha casa, a lateral e a frente e aí fizemos dois decks novos que não existiam antes e como foi ah, final do dizer, ano o Sandra Arquiteta, precisa dizer
2: que a casa da Sandra Gomes, lá em Curitiba é, é. tem espaço para dois decks, tá?
0: É. <risos> novos, 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 novos. É. Mas aí o que, que aconteceu? Era final do ano, era Natal, a gente ia receber visita e a gente não conseguiu terminar 100% da obra. Porque você sabe, final do ano todo cliente quer fazer, você não tem como terminar. Então o pessoal que trabalhou aqui tinha outros clientes, eles ficou meio meia boca, pra, digamos assim, para a gente passar as festas. Aí, como passou as festas, a gente não, aí não, não compramos os móveis. Aí esses dias eu cheguei para o Zeno e falei assim: olha. Vamos ter uma conversa séria aqui. Nós precisamos terminar esses dois espaços porque foi gasto uma aluna aqui e a gente não aproveita. Não tem cadeira para sentar. Vamos comprar cadeira. Aí a gente comprou cadeira. Agora terminou. Estou feliz. Oba, vamos lá sentar. Que o lugar é bem legal. Ô Sandra, existe, existem casas em que você fala assim é melhor trocar de casa porque a reforma que a pessoa quer é muito grande ou não? Sempre compensa reformar. Em termos financeiros, eu falo.
3: Em termos financeiros, e às vezes é realmente preciso que a pessoa é, avalie se realmente vale a pena. Aconteceu um caso recente comigo: uma cliente, uma amiga antiga minha, que fazia tempo que eu não via, a gente se reencontrou e ela ficou toda entusiasmada ela falou: ah, Eu comprei uma casa em Santo Antônio do Pinhal, né? nas montanhas lá de é, sul de Minas. E é uma casa super bonitinha, só que ela é pequena e a gente precisa de uma casa maior porque a gente tá querendo mudar para lá. E aí eu fui lá conhecer realmente a casa. Ela é uma casa em módulos, assim tinha uma área é, passível de ampliação, né? E mas a casa tinha uma característica de telhados já existentes, paredes com tijolo aparente e tal. E eu falei, Nani, mas é isso mesmo que você quer e tal? Tá, não, é isso, a gente vai manter e vamos só criar uma sala maior aqui, nessa área que era uma área mais vazia mesmo. E muito bem, aí a gente começou a fazer o projeto e o marido dela não queria absolutamente nada daquilo que ela queria. Entendeu? Ele queria uma casa totalmente moderna, com, com paredes brancas, aquele tijolinho, tinha que sair fora e o banheiro tinha que ser maior, e daí aí tinha que ter um ateliê para ele guardar as coisas dele. Bom, a casa foi crescendo de um tanto que, que se eu contar para vocês o que aconteceu, assim, não, não tem resquícios praticamente do que era a casa. Quase que ela colocou a casa abaixo para fazer outra. Aproveitou-se lá duas ou três paredes, entendeu? Toda a parte de instalação vai ter que ser refeita. Então, nesse caso, eu diria que quer dizer, foi uma opção deles por causa do local que eles compraram, então eles foram em frente com a coisa. Mas realmente eles estão tratando a casa como uma obra, do zero, porque ela virou uma obra do zero.
2: Então, eu queria perguntar mesmo, uma coisa para você, Sandra, que é o seguinte: ela, ela aceitou as ideias do marido? Ela não, não sim. manteve a ideia original dela?
3: Então, ela, ela falou para mim. Inclusive eu, eu, eu me afastei um pouco até da discussão. É, porque eles começaram a brigar entre eles, porque ela queria uma coisa, ela queria manter o espírito original da casa e ele queria uma coisa diferente. E aí eu tava muito, porque como ela me contratou, assim tipo, a gente se conhecia mais e eu tava achando que realmente o que a gente ia fazer era isso, é aproveitar aquela aquele estilo da casa existente. E quando eu percebi que não, que ele não estava aceitando aquilo eu deixei os dois decidirem né, entre eles. E o que aconteceu? Eu fiquei realmente, ela abriu mão. Ela abriu mão de bastante coisa por conta do, enfim, da proposta que era morar lá e saber tudo que eles tinham e tudo mais. Aí eu falei, bom, então, tudo bem. Então, vamos fazer né, do jeito que vocês estão é, pedindo. Mas realmente é uma coisa que foi alertada. Assim, quando, eu, quando ele começou a. Falar de ampliar e de tirar o telhado, o telhado existente estava pronto, a gente ia tirar o telhado <risos> para fazer outra coisa. Eu falei: olha, é, considera como se você estivesse gastando para fazer uma casa nova.
2: E aí, ô Sandra, não dava, por exemplo, para fazer igual aqueles projetos? Acho que é na Paulista, né? Que você mantém a casinha antiga e faz um prédio atrás, assim. Quer dizer, aproveitar, <risos> o, aproveitar a, a, a casinha <risos> da frente e fazer um puxadão moderno para trás? Pois é. Eu até, quando comecei
3: a fazer, eu tinha até pensado nisso, que a área da sala que eles queriam, eu até falei para eles, vamos fazer uma, uma intersecção da sala nova com a existente com uma parte de vidro, porque aí você... Você elimina o problema dos telhados, porque o telhado já existia do outro lado, né? E eu tinha que fazer um telhado novo para a sala. E aí a ideia foi fazer justamente uma, alguma coisa com vidro para unir, um pergolado meio jardim e tal. Mas aí ele arrancou mesmo o telhado do outro lado para fazer um telhadão único, com um shed, com uma iluminação por cima, que é porque ele estava sonhando, né? Desde quando ele viu a, a ponte. Essa é uma coisa
2: que o arquiteto também tem que lidar, né? Com. É, as expectativas do casal, né, Sim. aí se você falou eu, e as Sim. frustrações, né, porque ela provavelmente vai ficar feliz a gente, nós mulheres a gente acaba se adaptando, não sei o que, mas é, isso que você fez de se afastar, deixar eles decidirem, é a recomendação que você faz?
3: É, é, na verdade, é, Teresa, eu tô é, já completando mais de 35 anos de profissão, né? eu considero que eu tô quase me aposentando de arquitetura, né, cada vez mais foi ficando difícil ser arquiteta na, nos conceitos que eu aprendi, porque hoje tem tanta informação disponível, né, o cara por exemplo entra num Pinterest da vida, né? num site desses de imagens e ele captura milhões de coisas, milhões de ideias de imagens, de telhados e não sei o quê. e daí ele vem com aquilo para o arquiteto e nem sempre a gente consegue, é, nem sempre é a melhor solução ou é o o que se adapta melhor ao que a gente tem, né? E, e é uma coisa que você está lidando com o um cliente, né? Você não pode dizer, não, isso não serve, né? Assim, isso não serve para mim, mas de repente serve para ele. E aí se tornou isso mais difícil no, ultimamente. Então,
2: O que, que você recomenda? Porque... Ter referências, chegar para você falando, ah, eu gostaria de um assim, assado, é interessante. Então, como é que você recomenda essa seleção de referências para chegar para você?
3: Então, depende muito de cada, de cada programa de projeto. Acho que o principal é a pessoa ter primeiro, antes de ter a referência, ela, ela estabelecer o que, que ela realmente precisa no projeto assim, que, qual é o, o que ela, a necessidade dela, né? Então, ela vai ter uma casa para receber, ela vai ter uma casa é, onde ela precisa trabalhar, ela tem que ter ambientes específicos para ela relaxar, ela quer um banheiro maravilhoso, que tem que ter uma vista para o céu, para ela enxergar as estrelas. Tem algumas coisas que ela realmente faz muita questão, mas são, não são as soluções, são as coisas que ela precisa, aquelas ideias que ela, que ela imagina que ela...
2: Quer ter lá, né? Só para complementar isso das ideias, põe num papel, escreve isso, isso Sandra, fica isso. mais fácil a conversa. É, é,
3: é, e normalmente as pessoas procuram referências mesmo em revistas e tal, é, é normal assim, as pessoas é, trazerem fotos e tal, mas eu sempre oriento assim: olha, é, procura alguma coisa que se assemelhe ao clima, especificamente do clima do local onde você vai mexer. Como eu faço muita casa de campo. Tem muita diferença de um lugar para o outro. Então, assim, se o terreno é íngreme, né? Se o terreno é úmido, se o terreno, se o local é seco, se o local é muito frio, se o local é muito quente, por quê? Porque as pessoas veem as imagens, né? De, por exemplo, uma casa de montanha no hemisfério norte, totalmente engraçada, blindada, né? Porque eles, eles precisam blindar a casa para o frio, né? E aqui a gente tem. É, climas frios e muito úmidos é né? diferente a gente precisa ventilar a gente precisa ter umas coisas de arquitetura que precisam ser revistas né assim para cada situação para cada ambiente então eu, eu oriento geralmente isso então é, para a pessoa não não se empolgar demais com imagens assim de locais que não são é, parecidos com o Brasil né ou com o local onde ela está
0: construindo
2: isso então ficar assistindo né? esses programas de reforma do Canadá,
0: é, Irmãos a obra deve atrapalhar, né? Irmãos é, a obra é, atrapalha. é uma
3: delícia, eu adoro assistir eles também. Aliás, são os meus preferidos eles e aqueles dois, o casal que é do, do velho ao novo, porque eles têm um estilo meio country, que assim, então eu acho muito legal também um casal que o marido ah, é muito legal e a esposa que faz a decoração. Eu adoro assistir os programas, mas assim, por exemplo, é completamente diferente, porque se você pegar uma marreta no Brasil e for quebrar uma parede, provavelmente você que vai quebrar, quebrar um né?
0: <risos> não, não, porque aqui é tijolo, é, eles não usam tijolo. Aqui tijona. é muito difícil tirar a parede, né? Lá para é. eles é muito simples tirar a parede, aqui é, é bem complicado.
3: Exatamente. E toda a estrutura da construção do Brasil está muito focada em materiais de... de de peso mesmo, né? Madeiramento de telhado, telha cerâmica, é, enfim, as construções mais antigas têm tijolo, tijolos grossos, né? É diferente mesmo. Então, é uma situação é, bem diferente. Mas as ideias de acabamentos, por exemplo, são bem legais, assim. É, por exemplo, fazer reformas de apartamentos aqui em São Paulo, ou de casas mais urbanas, aí eu acho que encaixa mais, né? Porque tem bastante ideias de acabamentos e de distribuição
2: assim interessante. Ô, Sandra, eles, eu, é, por exemplo, no mãos à obra é sempre abrir e fazer espaços amplos da cozinha para sala, né? Isso, Sim. É um conceito é um, americano, mesmo. Conceito, mas é, é conceito bem americano. Isso ainda é, no Brasil pegou? Funciona? Não funciona? É, então, eu, eu costumo dizer que a gente tem temporadas,
3: né? Teve uma temporada que eram as Uh, os balcões, né? que a gente chama de cozinha americana até hoje, né? que era o balcão de cozinha que dava para a sala. Então, era uma cozinha que tinha uma abertura para a sala, mas ela tinha um limite, né? que era o balcão. Depois, ela virou a cozinha-ilha, ou seja, a, a sala e a cozinha num ambiente só. Só tem um móvel que meio que centraliza, que é o que está se fazendo hoje. Né? Inclusive, nos apartamentos, a tendência... É você integrar mesmo a mesma cozinha com a sala. Né? Eu acho
0: que. Mas dá isso pra... dá certo. Isso que eu ia falar. É uma... como é que você faz uma. Como é que você faz um bife num lugar Você é frita um bife, né? Uma é, batata assim. frita. Então, Não precisa é, é... nem, nem ir muito longe, né? É. Por exemplo. Coisa, é... Qualquer coisa do dia a dia. Exato.
3: A diferença é qual é o estilo de vida que você tem, né? E qual é o tipo de residência ou de espaço que a gente está trabalhando. Por exemplo, você está numa. No numa cidade como São Paulo é uma metrópole e tal e as pessoas moram em apartamento. as pessoas não vão fazer fritura elas usam o micro-ondas ou elas usam a churrasqueira na, na área gourmet airfryer, elas... né? Isso, ou vão usar o fryer dentro da, da, da bancada da cozinha então... Só um adendo,
2: Sandra ouvi uma reportagem sobre um apartamento de 10 metros quadrados em São Paulo
0: então.
3: Eu vi também Vai ser menor do que a
0: sala.
2: minha
3: sala? Nem tá, Inacreditável, né? E fora esses, ainda tem aqueles prédios estilo Camboriú também, né? Porque começou agora, tem um já construído na, na Zona Leste de 80 andares. Eu não acho um absurdo, mas enfim. São algumas tendências. Então, eu acho assim, a cozinha, por exemplo, uma casa de campo, a cozinha é, na verdade, a sala, né? a cozinha? A cozinha e a sala vão ficar juntas mesmo. E aí a coisa é assim, se você quiser uma sala mais reservada para assistir um filme ou com um material um pouco mais, digamos assim, menos é, para não ficar exposto, né, à gordura, aos cheiros e tal, você vai separar uma sala para isso. Mas o normal é que a sala, a sala de a refeição e a sala de estar e a cozinha seja junto mesmo. E aí você trabalha com coifas e tal, ou então as janelas mesmo. Ventilação cruzada é a melhor solução para esse caso. Nos apartamentos, a maioria das cozinhas realmente está lá para o cara usar o micro né? Ele vai lá, esquenta a comidinha e nem vai ter muito problema. Agora, depende da dinâmica. Por exemplo, se é uma família com filhos que tem... Refeições em áreas diferentes, ou então se tem uma pessoa que trabalha na casa para fazer a comida, aí eu acho que acaba tendo que ter uma cozinha separada mesmo, fechada como era antigamente. Talvez uma sala, uma copa, né, que integre, de repente, mas é, a área de cozinha mesmo, de repente, tem que ser separada. Vai do programa mesmo.
0: O é bom era é aquelas cozinhas antigas, né, enormes, de fazenda, que já fazia tudo lá, né? É, a sala é. fica só para receber a visita ali mais formal, né? É, Ninguém tá. nunca ia é na sala, né? Legal. É, é ninguém sala. vai na sala. Tipo assim, a sala é para receber o, o advogado da família. <risos> tá, lá onde Fica todo referida. mundo na cozinha, isso é, é bem é... gostoso. Eu, é o meu tipo de casa preferida, vamos dizer Sim, assim. Então,
3: onde eu tenho feito os projetos, que é mais na área assim, de condomínios, né, casa de campo e tal, é mais ou menos isso que acontece mesmo. Assim, a cozinha faz parte da sala, porque é meio que a área social da casa, e aí tem as varandas. É a cozinha. É. E aí você tem as áreas de churrasqueira, né, para fazer uma, uma comida assim, um pouco mais rústica, mas, na verdade, a cozinha e a, e a sala é uma coisa só mesmo. Funciona como uma área de, de receber, né? área social.
2: Também. bem. Ô, Sandra, fala, você tem feito projetos para pessoas com mais idade, mais... É, pensando em acessibilidade, em viver as últimas décadas de vida lá não?
3: Então, eu, esse condomínio que eu fiz bastante casas, a, a faixa etária das pessoas já é um pouco mais velha, assim, de 50 para cima. E as pessoas para quem eu fiz, eu já dei umas assim, alertadas, né? Tipo assim, a, a pessoa já, muitas vezes ela vem com essa, com essa ideia de que ah, eu quero ter uma vista maravilhosa no meu quarto, então eu quero o quarto no andar de cima. E aí, cabe ao arquiteto alertar, olha, você pretende ficar nessa casa por muitos anos, né? você vai envelhecer nessa casa, então será que não seria legal você ter uma opção de ter uma suíte embaixo, né? no nível térreo, para ficar mais acessível e tal? Eu sempre falo, né? assim, as portas têm que ser mais largas, né? os banheiros têm que ser... É, de preferência com as, os itens de segurança, né? barras, mesmo que não tenha, mais para frente você vai poder colocar, né? Então você prepara mesmo a casa para quando você vai ter mais necessidades, né? E no caso das pessoas que já têm a necessidade, já sai do projeto assim, né? Você já pensa como é que vai ser o acesso da pessoa, se ela vai chegar com o carro, até onde ela vai chegar com o carro, se ela vai poder... É, se deslocar de cadeira de rodas ou de carrinho, né? Porque tudo isso faz diferença.
2: Né? É, então... Tem, tem alguma, alguma recomendação sua de que você falou aí do acesso, do quarto. É... É, tem alguma argumentação sua para que as pessoas aceitem isso? Assim, né? Porque as pessoas não querem admitir que estão envelhecendo, né? Isso. É, você, é jovem para sempre, como é que você lida com esse comportamento? Então,
3: eu, eu falo, é, é a história do. Você tem que respeitar o cliente também, né? Você alerta, a função do arquiteto é muitas vezes essa mesmo, de é, esclarecer algumas, alguns pontos, mas a decisão final é sempre do cliente, né? Então, por exemplo, você, ah, eu, eu tenho uma cliente que, que fez um projeto que ela tinha esse sonho, ela queria um quarto que ela tivesse um terraço que ela pudesse sair e olhar a vista de, do alto, né, lá de cima, no segundo andar. E aí eu falei para ela, eu falei, olha, eu acho muito legal né, você ter essa opção. Só que daí você tem que pensar, tipo assim, daqui a um tempo, se você não tiver mais essa mobilidade para subir a escada, como é que você vai fazer? Você vai, vai fazer um, um elevador, vai fazer uma, uma escada com aquele elevador de escada, né? Tem pessoas que estão optando até por fazer elevador mesmo, né? Eu, eu vi uma casa esse final de semana que, que o projeto tinha um elevador já para a pessoa morar lá é, até envelhecer, até ficar bem velhinho. E o quarto estava no andar de cima. Ou então fazer uma casa que você possa usar até você ainda ter, né, e depois ter uma opção de você ter um, um, uma suíte embaixo, né, então por exemplo, você vai fazer uma suíte de hóspedes, você, por enquanto você usa a suíte no andar de cima e o hóspede fica embaixo, aí né? um dia se você precisar ficar embaixo, o hóspede vai para cima então
1: aí tem essa flexibilidade e quantas... E quando as panelas ficarem no quarto de hóspedes? Quero só ver. É, Sandrinha?
0: Quando as panelas ocuparem o quarto de hóspedes, o que, que você faz? Meu marido está traumatizado até hoje, porque eu desocupei o quarto de hóspedes que ele disse que era o quarto dele no futuro e transformei num closet de panelas. Ai, meu Deus. <risos> Você vai ter que pôr um ah, elevador, Por isso que Sambra. nós estamos
1: tirando o sarro, viu, Sandra?
0: Vai ter que ele, pôr um quando, elevador. Na época da construção da casa, ele falava sempre, eu quero um quarto embaixo, para quando eu não puder subir as escadas, eu ficar nesse quarto aí. Só que esse quarto, ele era quarto da bagunça, ele vivia cheio de bagunça, e um dia eu tive um peti durante a a pandemia, que eu falei, eu não quero mais, eu não tenho lugar onde guardar nada, eu, aí eu vou reformar esse quarto. E ele concordou, coitado, fiquei é, eu... com pena. O mas... Zeno é um santo, o meu cunhado é, é um santo é. santo.
2: É, é verdade. É, agora, não pense você, Sandra Arquiteta, que você já viu um closet de panela como o da Sandra, minha irmã, vou te mandar, você vai ver. É,
3: é, é, termo, é inédito, um closet de panela não não. Tá a gente é. chama... -se.
1: A gente ó, chama de isso, panela para que... simplificar, né? Mas, uh, é, ó, eu não, não sei se é um close de panela, mas eu diria assim, é quase uma joalheria de panela. Uau, oh, uau,
0: uau! É, é. é, é chique, é tem, chique. Tem, Bom, tem a arquiteta não sabia nomear quando ela foi projetar.
3: Então, tem uma, eu vi uma vez um projeto que a pessoa chamou de louçaria, que aí eram todas as louças da casa, cristais e tudo mais, ficavam nesse local que era... Era, um, era um, um closet mesmo, era um lugar que você entrava, independente da cozinha, assim, separado, ele tinha acesso pela sala, mas era um lugar só para guardar as lanças da casa.
0: É, ali eu guardo outras coisinhas, eu guardo panelas, guardo eletrodomésticos que não cabem na minha cozinha, é, tem os vinhos ayeres, do meu marido que ficam aí. Talheres é. também, eu fiz uma ilha para guardar talheres e, e acessórios, Nossa, né, de... É, eterno, isso. Ah, é muito consegue.
1: legal. Você não Vai, sabe. Sandra é. Você não sabe, Sandra.
0: o <risos> Mel, pergunta, Mel. Ô Sandra, é, é sempre importante, claro, a pessoa contratar um bom profissional, né, mas no caso, quando a pessoa não contrata e, e acontecem erros, né, que você tem que consertar. É, você, quais são os piores erros que você já consertou, vamos dizer assim, de reformas que as pessoas ou não contrataram profissional ou foram fazendo, e aí depois que você teve que consertar, quais são os piores erros? Olha assim eu não me lembro de
3: ter sido chamada para isso eu acho que quando a pessoa é que você
2: não... mora no estado de São Paulo se muda para o Mato é. Grosso do Sul que você vai descobrir pra você que ver para você
3: ver é porque assim uhum. o lance do, do arquiteto é justamente ele poder colocar no papel antes né porque o papel aceita tudo então você consegue convencer o cliente mostrando que as soluções podem ficar melhor se for eu acho que assim talvez o erro mais comum seja a pessoa subestimar o tamanho ou superestimar o tamanho dos espaços né porque o arquiteto ele é ele é obrigado a, a estudar quando ele faz o é, quando ele define onde vai ser a parede ele está definindo um espaço né dentro desse desse cômodo onde ele definiu as paredes e nesse espaço ele tem que saber o que é que vai ser necessário existir lá e além do, do, dos móveis, ele tem que deixar o espaço de circulação, que é o que a maioria das pessoas esquece, né? Ah, então chega lá na loja, ai que linda essa mesa com oito lugares maravilhosos, e a sala de jantar não cabe nem uma mesa com três lugares, entendeu? Então aí quando você entra é aqueles apartamentinhos que você vê a mesa encostada na parede com aquelas cadeiras atrás que ninguém nunca vai conseguir usar, porque não tem espaço de circulação. Né? Então isso é muito importante, eu assim, é, acho que é o erro mais comum é as pessoas é, subestimarem ou superestimarem os espaços e aí
0: acabam que ficam com uma circulação danificada. Né? Sandra, é, só para com, complementar esse assunto da Mel, é, nós, quando estávamos construindo a, a churrasqueira aqui de casa, nós tínhamos, claro, um, um arquiteto, ele fez o projeto, tínhamos um engenheiro que fez os cálculos, tudo bonitinho. Eu sei que a gente estava construindo a churrasqueira e a, a churrasqueira, ela, ela tinha meios andares, né? tinha um meio andar para baixo, que era uma sala de jogos, aí tinha a sala principal e em cima teria um meio andar que seria é, uma, uma saletinha para uma sala de visitas, alguma coisa assim, e aí um dia eu fui ver a obra, eu cheguei no meio da obra, tinha uma viga na altura dos meus olhos, assim, na, na sala que seria a, a sala de visitas, eu falei, eu falei para o mestre de obras, esta viga está no lugar errado, é viga que, que passa na horizontal? Isso. é, isso mesmo. É. Aí eu falei para ele, isso, está, isso não pode, isso não está no projeto. Ele, claro que está no projeto, pegou o, o projeto do engenheiro, né? não o projeto arquitetônico, o projeto estrutural, que chama X, Sim, que e falou, olha, a viga está aqui, a tantos centímetros do chão, eu preciso ter esta viga para sustentar o telhado eu falei, tá, mas como é que eu vou ficar dentro desta sala com a viga na altura dos meus olhos eu falei, isso não pode, não é possível isso não <risos> estava no projeto arquitetônico uhum. o arquiteto fez um projeto o engenheiro transformou aquilo num projeto estrutural e os dois não se conversaram eu falei, olha, eu não quero saber vocês resolvam o que vão fazer com isso aqui porque não pode essa viga no lugar que está. Resumindo a história, tiveram que quebrar a viga, subir a viga, fizeram um, um andar inteiro para cima para poder pôr o telhado, por causa daquela viga que ficava no meio dos olhos. Sim. tem. Isso é, é fundamental. E aí foi dinheiro jogado fora. É. E isso é Curitiba. Pois é. é. Então, e essa
3: coisa da parceria é super importante, porque eu, eu, sou, é, eu sou uma arquiteta que gosta muito de projeto, né? eu não gosto muito de obra, mas eu sempre me aconselhei com, com pessoas que, que fazem obra, porque assim, você precisa ter um pouco da noção do que vai acontecer. A mesma coisa com a estrutura. Eu não sou engenheira, né? Eu não tenho condições de fazer o cálculo estrutural. Mas a gente tem noções básicas do que vai ser necessário para manter uma estrutura em pé. Né? Então, ah, vai ter viga, isso aqui vai precisar de viga, mas aí a gente precisa saber com o engenheiro qual é a altura e, e trocar ideias, né? Então, eu acho fundamental o arquiteto ter essa flexibilidade de conversar com os outros profissionais. né? Às vezes até com o empreiteiro, viu? porque tem muitas situações que a pessoa fala, não, não precisa de projeto estrutural, tem um empreiteiro ótimo que faz tudo, entendeu? E aí o arquiteto tem que ir lá conversar com o empreiteiro, tipo, olha, vamos fazer aqui, vai ser tal coisa, explicar para ele. E muitas vezes ele vai ter até uma solução legal que vai atender e que vai ficar bacana, mas é importante essa conversa porque se fizer isso e que a Sandra falou, realmente pode dar um problemão e depois para resolver, sabe, no papel é tudo uma, muito fácil, apaga e... Tudo então, aceita, né?
0: É. Ô Agora, Sandra, eu...
2: pra gente concluir, eu sei que você não toca obras, mas outro problema de reforma é prazo, né? Isso. É, e aí eu queria, já que a Sandra compartilhou a história dela, eu queria compartilhar a história da reforma da minha casa, que já faz é, 18 anos. A reforma da minha casa, quando ela começou, o nosso arquiteto, que também tocou a obra, ele era casado com a Maria, estou chutando, esqueci o nome, é, e quando a obra terminou, ele era casado com a, sei lá, Josefa, Boa. e já tinha um filho. <risos>
1: Foi rapidinho, né? Puxa. Foi, nossa.
2: Muito bom, muito bom. É um ótimo arquiteto, adoro ele. É, mas, enfim, é, o prazo também é uma, um gargalo na, nas reformas. Né? O que, que você recomenda para isso?
3: Olha, é, essa é uma história também complexa. né? E, e assim, os, os bons é, funcionários, né? os bons mestres de obra, os bons, as boas equipes de obra, elas nunca ficam paradas, sempre tem trabalho então o que você precisa é segurar a equipe dentro da obra porque eu acho que o que mais dá pau em termos de, de prazo é a equipe ficar meia solta e começar a fazer outras coisas simultaneamente que eu acho que é o que mais o ah, é cara começa horrível. a chegar,
2: chegar tarde ou sair muito cedo pega não, dois não vai.
3: ele pega duas frentes de trabalho porque aí ele quer ele não quer perder o outro e aí ele começa a, a dividir a equipe ou então ele não tá na obra e quando ele não tá, os funcionários dele, geralmente é o mestre, né? que é o mestre de obras que toca e os funcionários, e aí se o mestre não tá na obra, os funcionários já não, não respondem na mesma no mesmo o celular é, então, e às vezes assim, tipo, essa coisa da compra de materiais também, então isso é um outro ponto que é bem importante a pessoa perceber se não vai faltar material durante a obra por isso que, o, no caso, é, o, o administrador da obra, que nem sempre é o empreiteiro, às vezes pode ser o empreiteiro também, se for uma pessoa de confiança e tal. Mas o administrador da obra, ele ajuda a planejar uh, as compras para elas estarem na obra no momento certo. Porque se der uma gapzinha ali e o material não tiver, o cara não vai fazer e vai ficar para outro dia, e aí para o outro, e aí...
0: Isso, isso aconteceu comigo quando eu fiz reforma da nossa copa. É, levou seis meses, uma coisa que era para durar dois meses, eu fiquei seis meses sem copa e cozinha, é, fazendo comida, tomando café, almoço e janta todos os dias na minha churrasqueira. Tivemos assim vários problemas, mas um foi a questão de material. A gente comprou um piso que era espanhol e o piso não tinha a quantidade certa. Aí eles encomendaram uma parte e quando chegou eram de lotes diferentes, os, os pisos eram diferentes, o mesmo piso eram de lotes, então não era o mesmo, não era igual. Aí teve que devolver, esperar a empresa importar o, o piso da Espanha para terminar. Aí eu quis abrir, uma, pôr uma porta de correia Aí a, a parede não podia ser derrubada, aquela parede que eu queria derrubar não podia ser derrubada. Foi dando, o, o piso que eu comprei não, não, não dava certo no contrapiso, teve que quebrar o contrapiso, foi assim uma sequência de, de problemas. Ficamos seis meses sem, até, até finalizar, até mobiliar levou seis meses, foi um inferno.
3: É muito importante essa coisa que você falou também da quantidade de material. Então, assim, eu sempre faço, no projeto, quando termina, faz um, um, a metragem, né? Do que é o piso ou o revestimento e coloca uma porcentagem a mais. Você já põe isso como uma segurança na hora que você vai fazer a compra. E, e você vai guardar, se sobrar, você guarda esse piso em algum lugar e tal para você precisar fazer uma reforma, você ter mas em especial quando é um piso diferenciado ou com medidas muito diferentes, que agora tem uns pisos enormes assim de 1,20m por 1,20m que são às vezes uma peça, o cara vem com uma caixa se quebra aquela peça, você perdeu um pedaço da história ali né? então você precisa ter essa previsão para evitar de acontecer esse incidente com o material e a outra coisa é com o pessoal mesmo, né você tem que é, prender os caras não por não por é, por empreita né por tempo né, no caso que muitos tra profissionais trabalham por dia né às vezes por semana você tem meio que criar um, uma empreita e uma entrega então assim entregou tal coisa é, recebe. recebe e aí o restante você vai receber no final tenta segurar o cara o máximo para ele fazer no tempo que
2: ele prometeu mesmo essa é uma excelente dica. Então, o Sandra, mas eles querem receber por semana. É, a maioria quer mesmo. É. E aí? <risos>
3: aí você tem que fazer assim, tipo, um pré-cronograma, de, então, em duas semanas, por exemplo, você vai receber por semana, mas em duas semanas eu vou fazer um checklist com você. Tal, tal, tal coisa tem que estar pronto. Se não tiver, você não recebe mais até você aprontar isso. E aí você vai meio que negociando com a pessoa, entendeu? Vai, vai apertando para entrega ser é, mediante,
2: o pagamento ser mediante alguma entrega, entendeu? Ah, tá, então o cronograma é uma coisa importante aí, semana a semana. O que, que vai fazer semana 1, um, semana 2, semana 3, semana 4? Mel, você acabou a sua obra, Mel?
0: Não, não, falta a parte de pintura. Pintura Asada. e fazer os móveis. Tá é? atrasada, tá né? Não, tá parada, né? Falta dinheiro agora. É. Dinheiro. Esse é outro problema. Acabou, acabou o dinheiro. Porque se não tivesse acabado o dinheiro, eu já tinha derrubado até parede aqui é. de casa. Mas é. acabou é. o dinheiro. A, gente a, Mel tá no, a Mel tá na fase do acabamento. Acabou o dinheiro, acabou... É, isso aí. Acabou a paciência. Acabou a paciência, acabou tudo. O serviço de pedreiro acabou. O pedreiro já faz tempo que acabou. Agora falta... Eu, rapaz, aqui nós temos um problema muito grande de mão de obra, né? Não tem. Então, por exemplo, já marquei com dois pintores para vir fazer o orçamento, nenhum apareceu até agora.
3: Caramba!
0: Então assim, tipo, daí como eu estou sem dinheiro também, eu estou deixando. É. O pergolado eu mesmo estou pintando. Passando verniz, <risos> que é para não, pra tá não pra estragar. Pra estragar. Exatamente, exatamente. É.
3: Para vezes acontece Sim. isso mesmo, né? Obra de casa isso. e construção, se ficar parada,
2: tem que dar um cobrir, fazer ali, alguma Aliás, Sandra, arquiteto, o percolado que você desenhou lá para Já. Foi você que desenhou ou foi o Marcelo?
3: É, fui eu, foi você.
2: É, a gente não repintou mais. Por quê? Porque tem a videira. Ah. E aí só pessoal queria repintar o ano passado. Eu falei, gente, mas como é que nós vamos fazer com a revideira? Porque ela não cobriu tudo ainda, mas ela já veio, assim, um metro para dentro da coisa. Agora ela tá sequinha, mas você acha que...
3: Eu acho não que, bem. assim, é, é, o... o... As madeiras, você vai ter que, pelo menos no máximo a cada três anos, você tem que. Isso já passou. É, tem que fazer, porque senão você perde mesmo. Ela vai apodrecendo, aí chega uma hora que você tem que trocar tudo, né? Então procura fazer um suporte para ela. De repente, uma um arame, alguma coisa assim, você levanta a videira um pouco para poder fazer a, a manutenção das madeiras e depois ah. você essa ela de novo,
2: entendeu? meio que vai ter. Nossa, que... tem que fazer antes de chegar a primavera, porque quando chegar a primavera elas explodem de flores. E as
3: chuvas também, porque qualquer coisa que você vai mexer com a madeira, se você tiver que lixar para passar o um novo verniz tem que ser antes da chuva, senão não seca, não
2: fica bom. Nossa, então... é urgente isso. Então já faz quatro anos já. Tá, tá bom, Sandra Pires de Campos, obrigada é. pela sua entrevista. Muito obrigado, passou, é, passou muito rápido rápido, com certeza. Eu sou rápido. Obrigadão, Sandra. Ó, oh, mas não vai embora não, que a gente ainda tem as Dicas Maduras da Semana, que é uma surpresa, não sei se eu te falei, eu acho que não, né? Mas você pode dar uma dica aqui de qualquer coisa que você tenha visto, assistido, lido, pode ser dica da sua atividade, do que você falou aqui hoje, tá? Eu vou começar pela Sandra, pelo dar tempo de você pensar, Sandra.
0: Dicas Maduras da Semana. Ah, eu não tenho bem dica essa semana. Eu... Ixi, que isso? É... Ah. Ah, ah, eu tô muito ocupada essa semana, fiquei doente semana passada, eu não tenho dicas assim. Mas você
2: ia dar a dica do negócio lá do chuveiro. chuveiro.
0: Ah, mas isso é dica médica, não sei se vai que não dá certo, ah, a pessoa não, pode vai dar, dizer, ah, não. a pessoa deu a dica <risos> lá e... Não. A, é, a semana, tá muito seco em todos os lugares do Brasil eu acredito, eu não sei lá no nordeste que tá chovendo muito, Para cá pro sul tá bem seco, e semana passada eu fiquei, é, eu tive uma gripe e, e eu nunca tive é, sinusite e semana passada eu acordava todos os dias com o ouvido tampado mas era um, né, uma, uma sinusite esquisita, com dor de cabeça mas não era normal e eu tomei xarope, não resolveu. E aí eu comprei um, a, a Rosana... Rosana, fisioterapeuta, que já esteve aqui conosco, deu uma dica de comprar um, é, se chama Vapo, Vapo Banho que é da Vapo Vic, que, que é uma, uma pastilha que você coloca é, embaixo do chuveiro bem quente quando você vai tomar banho e eu achei que para mim fez muito bem, como eu não tenho o hábito de tomar medicamentos porque eu tenho alergia a várias substâncias é, esse eu achei muito legal porque ele forma uma, uma espécie de uma sauna assim, parece que você está tomando banho de sauna assim fica ó, gostoso, bem gostoso, é? um cheiro de, de pinho misturado com hortelã ou menta, é bem gostoso e é um pouco normal. Vapo banho. Vapo banho. Vapo banho. 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 Então, eu não sei se se para todo mundo vai dar certo, mas para mim deu bastante resultado. Mal não faz, né? Vai abrir igual fazer uma sauna, dá, abre os poros, é. sei lá. Você faz, fecha todas as janelas, né, para não, 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 não entrar vento. Mel, dá uma dica aí. Vou dar uma dica de um filminho de romance bem legal. Ok. É que tem uns romances, é, eu gosto mais dos antigos, mas teve um lançamento no Netflix, agora de 2022, chamado Continência ou Amor. O nome não é muito justo ao filme. Tá todo mundo é um falando, filme... hein? É, é, mas ele é ótimo, é um romance bem
1: levezinho, bem gostoso de assistir, Continência ao Amor. Eu tava querendo assistir esse próximo final de semana, tenho visto o pessoal tem com é, comentado. É bem gostoso.
2: Lúcia, tem dica, Lúcia? Não, não tenho dica hoje, já ah, deu?
1: Go... tempo vai Pô, continuar seco, então. Eu... <risos> Aqui choveu hoje,
2: Sim, ah, que, ai, que
1: maravilha! Diz, Diz que, que, que vai chover, chover aqui amanhã. Tô Choveu não é, muito, é. tá esfriando. Começou a esfriar.
0: Estou hum, de chuva, a umidade está muito baixa. Eu vou hum. dar uma
2: dica de um filme que alguém já deu aqui, mas eu acho que tem e, vai a. vai roubar minha
1: dica, hein? Você não
2: deu dica? Vamos ver não. quem deu essa dica. Vamos ver quem que deu essa dica. Eu acho que foi a meu. Ah, é, um é. é o filme Tempo de Recomeçar, com o Kevin Kline, com a eu Christian Scott a Thomas, que conta a história do personagem do Kevin Klein que é separado da, da Christian Scott Thomas, e ele quer recuperar a relação dele. Né? Ele é um arquiteto de meia-idade que descobre que está com câncer, tem pouco tempo de vida. Então, ele decide aproveitar o tempo que lhe resta para se aproximar do seu filho, que é problemático, é rebelde, é um menino que não, não se com quem ele não se dá bem, e ele eventualmente tenta fazer as pazes com a ex-mulher, né? e aí ao mesmo tempo em que o personagem do Kevin Klein é, decide construir uma casa né? e consegue levar o filho para ajudá-lo, meio forçado no começo, meio forçado, mas aí eles vão não só construindo uma casa, mas reconstruindo uma relação. É muito legal. Muito,
0: muito bem, muito
2: bem. Sandra, arquiteta.
3: Então, eu, eu na verdade, é, quando eu recebi o roteiro que você colocou, né, eu, eu fiquei pensando nas coisas do bem-estar, né, que é uma coisa uma pegada bem bacana essa. Aliás, da pandemia para cá, eu acho que todo mundo ficou pensando bastante sobre sobre a casa e vivendo coisas dentro da casa que não viviam antes. E recentemente eu li é um livro que conta, contava a história de uma, de uma empresa que abriu uma loja em Londres, uma loja de imóveis, mas era mais do que uma loja de imóveis, era um conceito de interiores. E a loja a, a, a dona da loja era uma dinamarquesa. E esse conceito ele existe mesmo né, na Dinamarca, que eles chamam de Rieger, que é tipo... É, uma, é um conceito de interiores que cria o um bem-estar dentro da casa. E eu achei tão interessante quando eu li sobre isso, porque é, o que ele descreve como esse conceito é exatamente aquilo que me norteou todos esses anos que eu venho fazendo arquitetura de interiores. né? E, instintivamente ou intuitivamente, eu sempre busquei essa esse bem-estar dentro da casa. Né? Então ele fala de você colocar materiais que sejam naturais, né, que você tenha texturas, onde você possa tocar, que sejam suaves, né, tapetes ou coisas feitas com é, manuais, né, então crochês ou tricôs, plantas, né, é, materiais naturais como madeiras e, e tudo, incluindo o design das peças que você põe na sua casa que eles tenham uma referência emocional para você você olha para aquilo e sinta um bem-estar uma... sinta que a pessoa pensou naquilo como uma forma harmônica com cores harmônicas né? com música com né? você ter na sua casa é, incensos velas aromáticas né? tudo isso para criar essa sensação de bem-estar e isso virou um estilo mesmo né na Dinamarca e acorreu o mundo. E eu acho que isso é muito importante, é uma dica bacana mesmo, de procurar entender, e mais do que a funcionalidade, entender que a casa pode trazer um bem-estar e uma saúde para gente também.
2: Muito legal, muito bom, Sandra. Muito obrigada aqui por participar do nosso podcast, te adorou, eu já sei que na próxima obra tem que fazer cronograma, tem que fazer a lista das necessidades em primeiro lugar, né? Lista das necessidades antes da primeira conversa com o arquiteto. E tem que contratar um especialista, né, Sandra? Porque nós somos especialistas em outras coisas, né? Tem que trazer um especialista para o projeto, né? Então, o que mais que a gente aprendeu aqui? Hoje eu falei três coisas, Mel, né? alguma coisa?
0: Aprender? É, não, mas... Não, ah, para... hum, que não que, que é materiais. divertido ver os programas de reforma, mas a gente não pode achar que a gente vai fazer aquela reforma na casa da gente não, eu, eu aprendi, sei porque eu também amo esses programas e uma coisa até que eu tenho que perguntar a Sandra ô Sandra, aquelas pias estilo fazenda elas são práticas, são legais ou é só para americano mesmo?
3: Então, aqui elas estão assim bombando. Tem várias pessoas que me é? pediram elas. Eu ainda não vi nenhuma funcionando. Vou reparar e depois eu te
0: conto. <risos> que eu acho lindo aqui. O que que é? Como é que é?
3: As Sink Farms que eles falam, né? Que são as pias de fazenda mesmo. É quase como uma, uma peça retangular. Uma louça, uma né? Uma louça branca, ou às vezes até de pedra, né? As, acho que as antigas mesmo eram escavadas numa pedra, e ela fica um pouquinho para fora da bancada, assim, quase como se ela sem sai mercado. do móvel, né? Isso. É um estilo, né?
0: De repente Sim. chegou. aí ah, eu acho Bom, bonito. É. eu acho lindo
3: temos
2: que voltar aqui só para falar de materiais né? de acabamento <risos> porque é outra novela né é outra é.
3: novela
0: eu não tenho problema nenhum se eu chegar numa loja para comprar pergunta qual que é o mais caro, é daquele que eu vou gostar não precisa mas aí, preço Zana, a gente eu... tem que nascer de novo e casar com Zeno eu entendi não adianta, mas dependendo a gente não compra o mais caro eu tô dizendo que eu sempre gosto do mais caro mas ah, não que eu compre o mais sim. caro Ai, Sandra, eu, eu,
1: eu gosto nunca compro
2: Sandra, muito obrigada viu, mais uma vez, Obrigadão foi mesmo foi ótimo, Sandra gente, esse foi mais um podcast das mulheres de 50 tchau Sandra, Mel, Lúcia até tchau, mais tchau, a, tchau, obrigada, Beijo. Tchau, a tchau, gente tchau, volta tchau, na obrigada. próxima semana com mais um podcast essa foi uma produção da Jabuticaba Conteúdo obrigada, tchau a gente se vê
0: Mulheres de 50 esse podcast foi produzido e editado pela Jabuticaba Conteúdo Contando histórias de quem faz a diferença.